0: 8月30日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康次のオッケー。コーリーアップ。コーリーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます日本放送アナウンサー熊谷美穂です
0: 。ということで先週と今週、えー、東京パラリンピックが行われておりますけれども新業一華アナウンサーはもう全力でここの取材に駆けずり回っていると文字通り駆けずり回っていますので、はいえー、その間ですね、えー、日替わりでアナウンサーの方々にアシストしていただいておりますが、今日は熊谷アナウンサーです。はい、よろしくお願
1: いします
0: 。熊谷さんというと、はい、この朝は朝でも8時から7度とハッピーのね。火曜日と木曜日のアシストさんとやったりとか、うん、あと夕方う,うど由み子さんとね、はい、金曜日一緒にやってたりとかしますんで。うん、まあ、あのー、この、これだけ朝早いとね<笑>、はい、また別の感覚だよね。そうで
2: すね。まあ、ただ、あの、飯田さんとこうやって、お話しするのも実は久しぶりで。
0: 本当だよね。<笑>そうなんですよ隣同士の番組ってあんまり顔を合わせることがないんですよ。大そ体前の番組やってる最中に後ろの番組はスタンバイしてるし、はいうん、でこっちが番組終わるとそっちが番組始まるから。ね
2: 、いつもあの聞いてるリスナーの気分ですなので
0: <笑><笑>ただあの週に1回顔合わせることが多くてあ
2: そうそうそうあの木曜日の午後1時ぐらいですかね、はい、飯田さんが仮面室から帰ってきて髪がちょっとこうファサッとボサ,ボサ,っと,、ね、サ,ボサっとなった飯田さんと顔合わせますね
0: そうなんだよあれさなんであの時間かっていうのも理由があってさ、はいうん、だ,だいたい1時前じゃないそうです、ね、1時からあのの部屋清掃入るのよ、うんですか。だから一時にはあそこ開けてあげないと掃除のおじさんがものすごく困った顔するので,、うん、<笑>で、でもいい人だからさ、うん、そんなにあのこうドンドンドンとか言って、はい、出てくださいとかって言うわけじゃないので、うん、そうするとなんか恐る恐る入って行て<笑>すいません掃除させてもらっていいですかっていうふうにねあの来るのでなんかそれも申し訳なくてさ、はい
2: 、なんかあの紙質飯田さん専用のカプセルホテルみたいになってませんか。
0: <笑><笑>そんなことないんですよ。そうですか。そうそう確かにね。そう。だだんだんカスタマイズして,て<笑>いつも
2: 飯田さんやいるなっ
0: てい,ういや、と
2: ん<笑>もでもないです、とんでもないです
0: <笑>、そこでね、顔合わせることも多いんですけれども、はいね、えいやいやいや、でも、あの週末はですね、もうあの、いろんなメールが来ておりまして、えー、こちらあ、兵庫、神戸のね、東灘からいただきました、えー、ジャイアンツファンファンさんからです、はい、もう名前からしてね、ラジオネームからして嫌な予感しかしないんですが、県<笑>名が、今年もお疲れ様でしたと書いてありました。さん、今年もセリーグを盛り上げてくれまして、ありがとうございました。<笑>いつもはゴールデンウィークまでですが、今年は少し長めに盛り上げてくれましたね。今年のお役目も終わりましたんで、うん、まああとは下でゆっくりしてくださいね。<笑>という61歳、男性の方から<笑>、はい、そうなんです。いよいよですね。うん、ええー、我がタイガースが。首位を陥落したという、はいえー、この3連戦3連敗ということでありまして、えー、歴史的陥落というふうにデイリースポッツはですね、虎<笑>、えー、が号泣している絵を描いておりますが、一気に3位に落ちたという、えー、昨日のこのちょうど試合が終わる頃にですね、えー、ツイッターのタイムラインが一瞬盛り上がったりとか、はいえー、その時間帯のタイミングでメールをいっぱいいただいたりとかですね、皆さん気にかけていただいて。ありがとうございます
2: 、えー、朝から飯田さんずっとぼやいてますからね
0: <笑>そうなんだようもう打ち合わせの大半をね、はい、この阪神タイガースに費やすってい
2: うもう帰っていいかなっていうのやめてください
0: <笑><笑>もう帰っていいよね本当に、ね、始まったばっかですからもう昨日もさ、うん、もう虎番の知り合いの記者とさ愚痴、はい、を言い合うとかさ、えー、どうなってるんだみたいな話を、ね<笑>うん、<笑>したりなんかしてますけれどもそうなんですよもうねええ。えーまあ (笑)、人生食(笑)われば楽ありというところが非常にわかるというね、大変でした。ということで、まあ、この後8時まで生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私ダだ熊谷アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールやツイッターでご意見をしてくださいえ六、ー、時半過ぎには東京パラリンピックレポート新業アナウンサーが伝えてくれますえー、そして今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん七時少し前から登場大阪関西社からの、えー、登場となりますえー、取り上げるニュース七時最初は新型コロナについて大阪、吉村知事が臨時の医療施設、まあ、いわゆる野戦病院的なものを作るという整備する考えを示しておりますそれから自民党総裁選についてさらにアフガン情勢それから7時26分ごろ教えてニュースキーワードの時間ですが今週はですね今日8月30日から防災週間ということで1週間にわたりまして NHK 民放連共同キャンペーンラジオの証言災害をを語りり合うをお送りいたします1週間にわたって災害の経験今後の備えについて全国各局のアナウンサー記者の皆さんにお話を伺っております今朝はですね北海道 STV ラジオの永井公彦アナウンサーに伺っております北海道全域でブラックアウトも発生したあの北海道胆振東部地震えー、あれからです、ね、9月6日で丸3年を迎えるという節目でもあります、えー、長谷アナウンサーにです、ねえー、直接取材をしてまいりましたその模様をお聞きいただきたいと思います、えー、そしてスクープアップ7時40分過ぎですがアメリカ経済 FRB のパウエル議長が量的緩和の縮小を年内に開始ということを話したというニュース、まあ、経済について伺ってまいります
1: 今週は千葉県市原市原姉崎にあります大正15年創業日本古来の伝統製法を守る獅子倉豆腐店からお豆腐と揚げ物の定番商品詰め合わせセットを毎日抽選で5人の方にプレゼントします。国産大豆を日本古来の製法をふりかけ式で作った絹ごしより柔らかでとろける食感の特選木んイソフラボンが豊富で甘みのあるお豆腐系大袖振りを使用した特選絹。そして生揚げなどの揚げ物は全て手揚げ。一つ一つの見栄えは異なりますが、これもふんわり柔らかな食感を目指したものです。特選モメンと特選絹、2種類のおぼろ豆腐に生揚げとガンもどき、油揚げをセットにしたシシクラ豆腐店定番商品詰め合わせセット。今週毎日5人の方にプレゼントです。ご応募の際、ご応募の際は必ず電話番号もお書き添えください。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがあります。そちらからも応募できますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるです、えー、スタジオに長官各市が入ってまいりました、えー、今日のまあ一面トップはバラバラという感じですがまあ,あただアフガンのね、えー、情勢を一面トップに載せてるところが多いですね、えー、朝日新聞カブール住宅街で爆発子供を含む数人死亡との情報と、えー、アメリカ軍はあ報復の空爆をしておりますが関連は不明だということです、えー、それからそのアフガンに関して、えー、アメリカのバイデン大統領が空港への再攻撃の可能性が高いいいととと、えー、言っているということ毎日新聞一面トップですアフガン首都アメリカ大統領警告、えー、そして、えー、産経新聞はアメリカ報復継続を表明ということで、えー、首都で車両を空爆軍が発表したとうんいうことが書いて、えー、あります。まあ、あこれに絡んでですね産経新聞は法人の退避について首都、えー、陥落早く誤算ということ今月上旬から準備はしていたが,が海外の民間機使えず空港に2日足止め、射、えー、撃を目撃と、えー、いう,う、まあ、この一連の、ね、オペレーションについて。が書かれておりますということでまあ、初動の部分の、えー、まあ、誤算とかあるいは、えー、民間機が使えなかった等々とこういうあたりが書かれておりますけれどもまあ,あ現地もうちょっと早くオペレーションしてればというところはまあ、ありましたがうーんまあその辺はね今後また検証が必要になっていくところなんだろうと思います、えー、それからコロナについては東京新聞一都三県今月31人ということで自宅療養中の死亡が一ついているということをトップに挙げております、えー、そして読売新聞の一面がちょっと気になるんですがあ侮辱罪に懲役刑導入という刑法改正諮問へ、えー、ネット中傷対策ということでありますまあ、あのー、ネット上での誹謗中傷の問題というのは、まあここへ来てというか、前々からずっとこう問題にはなってたところですけれども、これをこうどう防いでいくのかというところで、ああこれまでですと、名誉毀損罪を問うというところでありましたけれども、これは、具体的に事例を示して、えー、社会的な評価を貶としめるということを、えー、まずはあ言わなければいけないとこういうところで、あのー、そのネット上での、ねえー、本人の開示であるとかっていうのの手続きが、まあ、かなり煩雑で、えー、それによってなかなかあの時間がかかったりだとか、えー、その間にこう時効が来てしまうだとかとういうようなことそして、えー、深刻化しているのに対して刑が軽すぎるんじゃないかというですね。ことがまあ言われておりました。でそれに対して、まあ、この侮辱罪の場合はまあ、公然と人を侮辱した行為に適用されるということで、事例を示さずに悪口を言っただけでもま成立をするとういうことがあるとで、えまあ。あの時効は短いんだけれども。ええー、料金も低いということなんですけれども、まあ、あの、これをですね、改正して。えー、懲役刑も作ろうということにしているということであります。あのー、この。時効本場名誉毀損と同じ三年に伸び、伸ばすということで、まあ、摘発可能な事件が増える可能性もあるというふうに。えー、読売は、指摘しております。で、ええー、侮辱罪は被害者が告訴しない限り罰することができないという、まあ、あの、申告罪という。規定されている犯罪だということなので、えー、ま被害者がまずはあ行動を起こさなければというところで、えー、ま被害者救済のこう意味もあるんだということも言えるかもしれません。で他方ですね、じゃあこれがあの、えー、例えば公的な機関あるいは政治家に対して。えーあのネット上での、まあ、あ言説にいいこれが適用されるかどうかというようなあたりが、まあ、ポイントとなってくるんだろうと、まあ、おそらくはその申告罪であるというところで、まあこれえー、まずはです、ねえーまあ、あ被害者からの告訴があると、まあ、政府側なりあるいは、えー、政治家の方々等々と、まあ、公職に就かれているような方からも、えー、当然ながらあ告訴はできるというところで、まあ、その審査においてどこまでの公,公平性というかまあ、あの公的なニーズというものを慎重に判断していくんだろうということであります、まああのその部分では被害者救済のこう意味では賛成はできるけれども、まあ、今後の運用の部分でどうしていくかというあたりというのは、えー、非常にいい。注目していいかなななければならないんだろうと思います、まあ、というのも、まあ、これ、当然ながら言論の自由とのバランスということには当然なってくると、まあ、もちろんですね、えー、ネット上でその口汚なく罵るであるとか死ねとかそういうことをです、ね、平然と書くということ、えー、そのものは、えー、何らかのこうきちっとした、うん、規制なりというものをしないと野放しにするわけにはいかないというところがありますが、まあ、あの他方、非、まあひ批判をするということがですねその先で、えー、ちょっと動きが強まるということまで、えー、この侮辱罪ということにされてしまうと本当に言論の弾圧にもつながるというところは、えー、きちっと見ておかなければいけないんだろうなと思います。ここが気になるでしたいやーメダルラッシュのパラリンピック、えー、今日も新業アナウンサーにリポートしてもらおうと思います。えー、昨日は陸上男子1500メートルう、車椅子 T52 クラスで佐藤智樹選手、金メダル獲得、400メートルでも金メダルを獲得していて、2冠達成と、えー、国立のセンターポールに日の丸が上がるっていうのはね、えー、オリパラ含めて初めてという快挙であります。えー、それから、えー、上与那原博和選手、銅メダル獲得、えー、競泳男子100メートル平泳ぎ、知的障害クラスでは山口尚秀選手、えー、金メダル世界記録更新、えー、柔道女子70キロ級視覚障害、えー、小川和沢選手銅メダルそして車いすラグビー,、えー日本2大会連続の銅メダルでありましたでは新行アナウンサーに聞きます新業さんおはようございます
3: はいおはようございます飯田さん熊谷さんおはようございます素晴らしい場面が多すぎて、どうすんだこのコーナーと思ったんですけれども、きょは車椅子ラグビーについて、お伝えしたいと思いますずっと取材してきた
0: もんな、うん、そうな
3: んですよ、昨のの車椅子ラグビー日本代表、3位決定戦に臨みまして、パラリンピックを2連覇していたオーストラリアに60対52で勝利しました、うん、本当に日本らしいスピード感ある攻撃的なラグビーだったんですよね。たただその前日日日一昨日イギリスと対対戦しして49対55で敗れました、えー、日本はロンドンド4位、リオ、ドーともう次こそは東京は金メダルだと思ってこの5年間過ごしてきました。はい<笑>えー、あの選手の中にはこうアメリカの車椅子ラグビーのチームに所属してこう修行したりですとか、うん、どうしたら金に届くのかってすべての選手が必死に考えてここまでやってきたんですよね、うん、でコロナ禍ではアメリカにいるケビン・オアヘッドコーチとオンラインでつないで一緒にこう練習を見てもらうそういった形で工夫しながらも取り組んできました、うん、やっぱりこう選手も監督も,もうみんながスタッフ含めてもう取れる金取るぞってこう信じてたので、うん、やっぱりそのイギリスに敗れた喪失感って、うんすごくてその試合後、ですねいやケビンヘッドコーチその取材陣の前でも我慢できなくて耐えられなくて涙していてうもうおえつというかもう声にならなくて。もう日本の皆さんに金メダルをお届けしたかったけれども申し訳ないと
0: 。で通訳し
3: ている方も泣いてたんですよね。うそ
0: うか池崎選手もさもううつむいてねずっといやそその悔しさってものはもうなんか経験した人にしかわかんないだろうなっていうね。うん
3: 、そうなんですよ、ね、よく立て
0: 直したよなだからその次の日にさ。
3: いやそうなんですよね、乗松選手がおっしゃってたのは、本当、悔しいんだけれども、うんあの、とにかくまず3位決定戦で全力を出し切って、うん、その後にもう思いっきり悔しがろうと、もうとにかく次の試合をやらなきゃいけないんだと思って切り替えたとおっしゃっていて、本、う、当、ん本当に昨日は日本らしい日本のラグビーだったなと思いますやっぱり池崎選手もほっとしつつも悔しさをにじませていて、ね、パラリンピックのことはパラリンピックで返さなきゃいけないと前を向いていましたね、うん、そしてあの昨日はですね学校連携観戦プログラムの,の小学生の姿もありまして、うんまあ、拍手をしてあの一生懸命応援していたんですけれども試合後選手の皆さんにこう大きく手を振っていてそれに応える皆さんの姿というのも本当に素敵でやっぱりその、うん私も実感しているのは、取材してきたからこそ、嬉しさも倍になるし、悔しさも倍になりますよね<笑>で実際にその車いすラグビーを見たお子さんたち、もしくはこうテレビ中継でご覧になった方、まあ、いろんな形で見ている方、いらっしゃると思いますけれども、うん、ファンがこうより増えていって、うん、ここからの日本代表の歩みというのをこうさらにこう知っていただけたら、きっとパリパラリンピックで喜びの倍返しできるんじゃないかなと思います。うんうん
0: 、はい、まだまだ宿題としてとっとくんだという感じだね。うん
3: 、そうですね
0: 。うん、いや、新業さん、あのー、あと一週間ね、ね、はい、体調気をつけて頑張ってね。はい
3: 、頑張ります
0: 、はい。楽しみにしてます。どうもありがとうございました。さんから。
3: ありがとうございました
0: 。新業アナウンサー、パラリンピックレポートでした。さあ、あのー、8月30日の放送でございます、まもなく9月、まあ、ここで、ね、生活変わるという方もいっぱいいらっしゃると思います先週、<笑>先々週か、宮崎さん、ご登場いただいてーエンディングであの仕事についての、ね、お話もありましたけど、なんかね、だから、えー、っと少し仕事を、はい
4: えー、組み替えようというか。えーえーっと見直そうというふうに思っているというところで終わってしまったんだけど、あ、あと、立候補はしませんそうそうそう立候補するんですかっていうのだけ。<笑>そ,うそうそう、<笑>それは違う。<笑>いかにもなんか立候補しそうな雰囲気で言ってしまったんで。タイミングはタイミングだ,だけそうそう、タイミングがタイミングですのでね。はい、で、立候補はしませんけど、<笑>えっと、ちょっとこの、はい、おー。もう年なんでね。何を言ってるんですか。<笑>も還暦ですよもうすぐ。そうなんですね。そうそうそう。そっだってもう59だもん俺。もうちょっとこう、えー、ちゃんとね残る仕事をやろうというところが出てきたんで、はい、まあ仏教の本を今三冊抱えてるんで、はい、これのうちの少なくとも一冊は念ないんだ。<笑>あの脱稿しなきゃいけないという事があって、週末は開けたいと。いうのがあってあと、まあ、要するにその今やってる番組はちょっとね、えー、雰囲気が変わってきたんで、うんえー、っと自分としては肌が合わないなというふうに3月頃から思ってたんだけど局、えー、と,との話し合いでですね、うん、ええー、降板することが8月12日いっぱいで交降板することが決まっていたんですが、うん、なんか一応空終わりまでやってやれと事務所が言いまして、<笑>い
0: やいやいやいや、まあいろいろね、いろいろ。でもね基本
4: 的にねあの仕事ともっとやめるかもしれないし、うん、テレビは、ええ、で仕事をえっ、ー、と仏教とリアルポリティックスに移していこうと
0: 、はい。なるほど
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩コージの OK コージアップの再編集版です。a m f m ラジオ、ラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM「AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。あなたと一緒にニュースを考えるイーダコジの OK コジアップ。えー、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は評論家宮崎哲也さんです。えー、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。えー、宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。ではまずはこちらのニュースです。吉村大阪府知事一線小規模の臨時医療施設の設置で調整大阪府の吉村知事はおととい土曜日読売テレビの番組に出演し新型コロナウイルスの感染拡大を受けて一線小規模の臨時医療施設を整備する考えを示しました場所は大阪南港の大型展示施設インテックス大阪に設置する方向で調整を進めているということですいわゆる野戦病院というものをイン、ね、を、まあ、野戦病院
4: 型という感じですね。えー
0: 、まあこれ東京でいうとビッグサイトだとかあるいは幕張メッセのようなまあ日本一会場のね、G20 のサミットも行われたところだと記憶しておりますが、まあこういうことをまあこれの必要性って前々から言われてきてましたよね。ねですから、えー、あのまあ
4: 吉村知事が戦,戦勝規模の、はい。あの臨時医療施設を作るというのは賛成、大賛成なんですけれど、評価し、うん、できるあの行動だと思うんですけれど、政治行動だと思うんですけど、はい、これど、医療従事者、大丈夫なんか
0: ねうんそこですよ、ね、そこ
4: の手当てっていうのがちゃんとできてれば、あの素晴らしいと思いますが、1000床、えー、分のお,、はい、お医者さんとか、看護師さんとかがちゃんと、えー、あの手当てできるかと。いいうことだとだ思いますね一つただね、まあはい、あの最近よくあの思うんですけど、えーこうまあ、あの例えばワクチンに関してワクチンこそがアフターコロナへ、はいえー、ポストコロナへと導くというふうに、うん、私もこの番組で,で何度か言ってきたし、まあはい、ワクチンというのは最終決戦兵器だと
0: 言っ
4: てきたんですけど。えーどうもね最近もうちょっとダークサイドの未来というのが考えられるんじゃないかというふうに思い直してきたところがあるんですよね。それはねやっぱイスラエルの状況を見てると十分にワクチンが果たして私たちが期待するような直ちにアフターコロナあるいはポストコロナに結びつくようなあの念のため申し上げておりますがでもワクチン接種は必須です。うんうんうんうん、これは間違いないんだけれども、はいその、社会経済が従前に、この元通りに戻るような形になるかどうかというのは、やや怪しくなってきてる気がしますう
0: んワクチン接種が、まあ、もちろん必須なんだけれども、決めてというところまではいかない可能性があ
4: る完全に例えば、まあ、極論すればマスクが取れる。うんはい従前に昔との同じ活動ができるようになるかというとうひょっとすると、まあ、現状のワクチンではならないかもしれないという未来というのを一応想定しておかなきゃいけないかなあくまでも一応のダークサイドの未来を考えた場合は,です、はい、はということですけどそうすると、ねはい、それに対してやっぱ経済社会経済の体
0: 制づくりというのも変わっていかなきゃいけないな。確かに潜在的に今、元通りにいつかなるっていう前提で、まあ、経済なんとか回していこうってなるけれども、そうじゃないかもしれない,いないかもしれな
4: いだから、今までね、確かにワクチン接種率と、えーえー、その後の経済成長というのは相関関係があって、うんうんえー、ワクチン接種率が高いほど、えーとうん、経済回復が、回復が高いっていうふうに言われてたんだけれども、うんうん、果たしてそれは本当なのか。とというところにつまりそれだけこう経済に大きな回復をもたらすほど、はいえー、ワクチン接種というのは有効かくれぐれも言っときますけど、はい、ワクチン接種はしてくださいね2回か必ず
0: <笑>あの、ね、それ
4: は前提なんだけどそれ絶対やらなきゃいけないんだけど、えーえーえーえー、じゃあこれで2回接種して終わりかと、はい、じゃああるいは3回接種が必要だという話になってるじゃないですか。うんうんすね、アメリカで。ねねうん、で、じゃあ、三回接種したら終わりかなの
0: かっていうと、実は終わらないかもしれないと。うん、ああ、まあ、確かに接種しても、まあ、かかるはかかる、重症化もある程度予防できる。というのはもちろんそうなんだけど。ええ、言うまでもないことなんですけど。完全に根絶というところまで行くかというと、そうではないという。そう、そうする
4: と、うん、じゃあ、私たちはマスクが外せるの
0: かと。うん、
4: 来年の夏果たして、マスクが外せているだろうかっていう。はい。不安感があるのと同時に、まあ、要するにワクチン接種によってあの経済が急回復するということを見込ん織り込んで、はい、こう株式市場とかずっと動いてきたわけですよね。うそうするとね、えー、果たしてそうじゃないということが明らかになったときに、うんうん、あの今のままで、はい、こう株式市場とか,、えー、資,産とか資産市場とかが。ああの高い高騰し続けてることができるか高いこの水準に、うんうんうん、えのままでいられるかということも一応考えておかなくこれは、ね、あくまでもダークサイトの未来ですからね一応こう考えておかなければならない、うん、あの想定にすぎませんから、はい、こうなるというふうに言ってるわけではないですけれども、うんうん、そういう可能性というのも考え合わせておかなければならないということです。はいうん
0: えー、まずはコロナについてでありました、まあ、経済政策この後またスクープアップのゾーンでもお話いただこうと思っております今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選岸田前政調会長が地元広島の会合に出席自民党総裁選への出馬を表明している岸田文雄前政調会長は28日地元広島市で自民党広島県連の会合に出席出馬の決断を報告しました関係者によると出席者から二階幹事長への批判の声が上がった際岸田氏は二階幹事長のありように国民が関心を寄せている風通しの良い政党にすると述べ党役員任期を最長3年とする公約を説明しました来月17日告示29日投開票とういう日程も決まっております、はいえー、岸田さんが出馬を表明そして、まあうん、菅さんも意欲あとは下村さん、うん、高市さんというあたりが名前としては取り沙汰されております。まあ石破さんとかね。えー、もう週末あたり名前が出てきております
4: 。まあ前前回ね、はい、えっ、ー、とまあ菅さんが出る。場合と出ない場合。というのを、想定して、うんうんはい。もし出ない場合は、まあ岸田さん本命。えーうん、対抗菅さん<笑>、菅
0: さんじゃない<笑>、うん、石破さん
4: 。というふうなことを言ったんですけど、まあ、石破さんはね、まだ、ねうん、出られるかどうかは、これはね、要するに推薦人が集まらないのではなくて、はい、彼の発言の筋問題があ,あるんでほうほうほう、ほら、だからさ、コロナ禍だから、はい、フルスペックの,、ええ、あの総裁選やるべきじゃな,な,ない。むしろ無投票でやるべきだみたいなことを言ったでしょうおっしゃってましたね、はいええ、あの発言、一体どうなるのかっていう話があって。なるほどやっぱりね石破さんっていうのはねちょっとこうの浅いんだよねう
0: そうかその発言が後々聞いてくるってうことがあるんですねそうそうそうそうだ
4: からあの時点では、はい、曖昧な態度曖昧戦略を取っておけばよかったのにあそこまで踏み込んだ発言をしてしまうから、はい、ちょっと。困ったなという<笑>困って言っておられ
0: るのではないかと、でもまあ最近はま
4: た態度、少し変えられてきたよう,で
0: う、まあね、あのデロという,、ね、どう、どうだっていう声が結構上がってきてるんだというお話を、ね、週末されてました
4: そそうてそうそうそう、えーね、お立場を修正して、はいえ、だられるのかもしれないなと
0: うんふうに思います
4: けど、まあ、一応、岸田さん、うんはいまあ、政策がどういうふうになるのかっていうのは、興味深いんですが、まああのー、財政出動が、はいこのあの、経済対策が数十兆円は必要だとかっていうようなことは発言されたとも、うんうん、報じられているので、そうですね、なんか従来の緊縮、はい、財政均衡主義的な立場をおかわりになったのかなというふうに気がしますが、まあ、それはそれで結構なことなんですけれど。うまあ、とりあえずこう、積極的な、ね、焦点はやっぱり二階さんに、えーえー、標的を絞られたみたいで、えー、二階さんをおどう
0: するかと、はいまあ、岸田さんはもうね、この一期一年で連続3年までという役員任期を設定すると、もうそうすると、ね、二階さんとしては、俺のことかってなりますね。うん、だからまあ要するに、
4: 菅さんの、菅さん自身というものに対する批判と
0: いうことではな
4: くて、そ,の足そこで足場を支えている二階さんに、したということなん、でしょうね
0: 、はいうん、うんあそのあたり、結構こう、党内は二階さんへの風当たり、いろんなね、選挙区調整だとかも含めて、まあ、不満を持っている方は多いというような報道もありますよね。
4: まあそこをこう組み取ろうとしてると,ということですよね。うあの石破さんほど、はい、党員票、党員票と党員党票っていうのが、えー、例えば圧倒的に岸田さんにそうか偏るということはないと思われるわけ現状ではね。はい、と菅さん対岸田さんだったら、えー、まあ大体今のところあの合格かうん、6、4ぐらいで菅さんが勝ってるか、そんな程度だと思うんだけれども、うん、あの党員と,、はい、議と議員票だとい,と,ということになったのただし、党員票が、はい、党員・党票があの、例えばですよ、例えば岸田さんに、がざかというふうに、うんえーえーえー、あのあれすると、集中すると、うん、議員票ももう選挙前ですから、はい、議員票もあの確実になびくこと。であろうとだから、圧倒的に勝たなきゃいけないんだよね
0: あ,あのー、かつてのね、それこそお森喜朗さんが退陣されるというところの総裁選は、まさにそれでしたもんね、ええ、地方票のなだれ打ちからの小泉さんへ、ぐっとい、よるよるとそう、小泉純一郎氏にね。はいうん
4: そういうことの再来を、再開を、再来を目指すためには、やっぱり、かなりの数で党員票、党友票で勝たなきゃいけないということになりますよね
0: これ、現状の構図でという,こう過程はありますが、もしそれをこう岸田さん、狙うとすると、ちょっとキャラ変更みたいなものも含めてやらないとってことあだと変わってます
4: かあの強くなってきたというかう、そういう感じはする。ちょっと器用な、うこうほら、うんうんうん、こう近い、にありがちなさ、はい、奥げさん的なところがあったんだけど、はい。少しね、厳しい顔つきが見えるようになったかなという。こう戦闘モードみたいな。政治闘争をやろうというですね、うそういう意気が出てきたのではないかと思います。ただまあ、あの先ほども言ったように、はい、党員党友票が一つのポイントになるとするならば。えーえー、そうなると。今度はやっぱり、石破さんが出るかどうかということが焦点になりますよね
0: 、はいまあ、各社ね、いろんな世論調査やってますけれども、次の総理の顔というと、まあ、この石破さんであったりとか、あるいは河野太郎さんというような名前がね、まあ、河
4: 野太郎さんはね、何度も言いますけど、はい、麻生さんがなかなかうんと言わないので<笑>あの、まだハードルがあるんじゃ、高いんじゃないかと思います。まあ、あとは高市さんもいらっししゃるしね、はいでえー、菅さんはね、じゃあ一体今、何にこうあの注目しているかというと、うんうんうんはい、やっぱり東京がピーコロナ新規感染者数がピークアウトしたかどうかなんですよ。はい、でこれでピークアウトして、うん、あの17日前、ずっと。下がっ
0: ていけばですね。あ,あ、総裁選告示の日まで。はい。そうそう、これは明らかに
4: 菅さんに立って有利になるというふうにお考えになっていると、ええ、思います。う
0: ん。この感染者の数が下がるってことと、まあ支持率が。まあ、連動するとも言われてますもんね
4: 。え、ね、え、ですから、最新の日経新聞の世論調査では、はい、えっ、ー、と、横ばいになってきてます、ね。横ばい
0: でしたね。はい、えっ
4: 、ー、と、他社では毎日新聞だったかな、さらに続落している、あの、ところもあったけど、うんね、とこもあったけど。日経新聞では横ばいになってきてる。はい。これは、まあ、あの、まあ、まだ低位安定だから、何とも言えないけれど。三十四パーセントです。三十四パーセントで、まあ、あの、低い水準で、順なんだけれども。うん、総裁選を戦うにはちょっと低い水準なんですけれども、まあ,あの、とはいえ、はい、菅さんにとっては一応こう下げ止まったとすれば、うあの嬉しい数字ではないでしょうか
0: そうすると、ここからあと2週間ぐらいで、この数字がもう少し持ち直してくればっていうところですかそういうことです
4: 。というのは、やっぱりねあの、自民党が行った重点選挙区調査に基
0: づく選挙予測というのがですね、はい、かなり厳しいものだったとあわけですねなるほど、まあ、前回の選挙でもう結構伸びきるぐらいに取っているだけに、まあ、減らすだろうと言われて、うん、いや減らすのはもう間違いないんですけれども、まあ、それが20なのか30なのかあるいは5060までいっちゃうのかというような
4: 下手すりゃ70とかっていうようなですねおそうすると単独過半数もどうかっていうような,いうようなです、ね、そういう水準のおこそういう懸念もあると。えー、いう中でですね、えーはい、えー、菅氏の去就というものは、おそらくは私は、えーピークアウト第5波がピークアウトしたかどうかうんということになると思いますただこれは時間差があってね東京は確かにピークアウトの兆しは見えてくるんだけど、はいえー、地方は見えてな
0: いんだだよよねね、はい、まだそうですよ、ね、で地方もそうだしね東京以外の一都三県の三県の部分だってまだまだっていうようなところもあるわけですよ
4: ね。だからそこを全体として見なければいけない本当に全体としてピークアウトしたかどうかっていうのは見ななけければいけないと
0: ころですけどねうんこれ、宮崎さんあの、ま、二階さんのがこれ問いだたされているという中で例えば、ま、かなり禁じ手ではありますがそのじゃ幹事長のポストを先に確約することによって菅さんの支持を上げるみたいなことっていうのはあり得るんですかね。
4: 今この段階で二階さんを切るということはないと思いますけどね
0: 菅さんが菅さんはある意味そこ
4: がまあ一番の頼りの部分でもあるとだから、まあ、屋台骨を支えている一人ですから、それはないあの、可能性は薄いと思いますけどねう
0: 、まあ、そうするとこう、感染率、あるいは支持率っていうものを見ながら、これ、17日ぎりぎりまで決断は伸ばすって感じですか
4: そういうことですね、だから、あのおそらく石破さんもそれに近い立場だと思うんでね、なるほどまあ、月
0: が明けたらですね月がけたら何が、えー、総裁選
4: は目を離すことができない展開になっていくのではないでしょうか。なるほど
0: 今週この時間は今日から9月5日までの防災週間に合わせまして NHK 民放連共同キャンペーンラジオの証言災害と語り合うと題しまして1週間にわたって全国各局のアナウンサー記者の皆さんに災害の経験今後の備えについて伺ってまいりますえ今朝は北海道 STV ラジオで朝の情報番組北海道ライブ朝耳を担当されている長井君彦アナウンサー、えー STV ラジオに直接伺いましてお話を伺ってまいりましたえお話を伺ったのは2018年9月6日午前3時6分に発生した北海道胆振東部地震えこの地震では北海道厚真町で最大震度7を計測え広範囲で土砂崩れが発生し北海道全域でブラックアウトも発生しましたえでは当時のお話を永井アナウンサーに聞きましたえー、北海道胆振東部地震から間もなく3年になるということになります、えー、とあの時っていうのは、永井さん、どちらにいらっしゃったんですか実は会社を離
5: れておりまして、ええ、出張中で、はい、旭川におりました
0: た川にいらっっしゃんですか
5: 前日に日本ハムと西武のナイターの試合が、ええ、旭川サルフィン球場でありまして、はい、その実況を担当しておりました
0: 。おーでそうすると宿舎であの9月の6日の未明の地震というものが、はい、えどういうい揺れでした
5: まあとにかく最初縦にドーんと来てまあそこからいざいざと横の揺れだったんですでも後から聞いてみると旭川だと思うんですから、はい、それほどその札幌ほどの揺れはなかったもっと言えばーあー厚真。阿弥陀、無川というところに比べると、建物に大きな被害があったってこともありませんし、そんなに大きな揺れでは、今から考え、その時はびっくりしましたけど、ただ、旭川もブラックアウトはしたんですね
0: あれもう、直後ですか、ブラックアウトにな
5: それがですね、実は、発災したのが3時ちょっと過ぎだったんですけど、しばらく電気ついてたんですよ。でこれ、普通にホテルの自家発電でついたのかなと思ったら
0: 、えー
5: 、あの普通に通電してたんですね、でブラックアウトが実際に発生したのは3時25分
0: 、なるほど、20分ぐらいはじゃあ、そうなんです、ってこと
5: で,すかで3時25分に1回真っ暗になって、はい、そこからホテルの非常電源がついたんです、でそこからもその非常電源だけで、えーえー、ホテル中の明かりだった。ですねだから、えー、エレベーターも止まってますし薄暗い階段をたどってあまあ,あホテル内まあ、取材をしたり、えーまあ、自分の避難の状況どうするかというのをちょっと打ち合わせをしたりというようなことをやっておりました、はい、まず何といってもホテルのロビーがもう薄暗いっていう状況で、はい、心配した人が降りてきてるという非常にこうなんか普段見ないような光景というのが広がってて大変不安になったのを覚えてます
0: であの会社戻ってきて、会社のしてどうだったんです
5: かあ会社はですね、えー、その日、実はラジオの中放送が、3時25分にそのブラックアウトになったんですが、はい、うちは自家発電で放送は続けまして、はいえー、3時39分にラジオとまずテレビがあの放送を始めて、ラジオとテレビの。サイマル放送を始めまして、はい、で3時46分からラジオのスタジオで、えー、放送を始めたということです、うん、で当時「おはよう北海道」っていう番組をやってまして、はいえー、担当の吉川典夫アナウンサーがここで話をしていって、えー、僕もそこにレポートを入れていくというような形で放送を進めていきました、うん、この時に吉川アナウンサーが北海道の日の出の時刻を行ったところ、うん
0: 、
5: 聴者の皆さんから「教えててくれてありがとうという声を随分いただきましたでちょっと時系列飛びますけど翌日私が、はい、あの夜の番組を担当したんですけどやはり極力あの朝の時間日の出の時間何時っていうのを入れるようにしたところやはりありがとうという返答をいただきましたブラックアウトっていうのは、はい、あこういうことなんだと真っ暗な中で皆さん、はい、ラジオを聞いてくださってるんでそこで日の出の時刻っていうのはそれだけ大事な情報なんだなっていうこと
0: を改めて思いましたはい、えー。stv ラジオ長井君彦アナウンサーのインタビューの模様を聞きいただきました今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、永井アナウンサーのねインタビューの模様を聞きいただいておりました、はい、まあブラックアウトという事象がまあ、うん、この地震まあ、今までになかったことでもありましたよね。あのなん
4: か日の出の実感を知らせてほしいっていう,う、はい、いいそ,それって私,私たちが日常生活ではなかなかそういうふうな必要性というのは感じなられないんだけどものすごくリ
0: アリティありましたね。また北海道は本当に広いからから、ええ、聞くとやっぱり一番早く日の昇るところと遅いところで30分ぐらい差がある、ね、差があります。よね、ええ、ですんでやっぱその辺結構ね読み上げてたっていますねもう翌日以降はと、うん、であと伺っていてあーっと忘れていたことで思い出したのはこれ地震の直前にあの台風が。えーはい、北海道を襲っていたと、はい、でその台風というのがあの台風21号、うんうんあのー、関西空港のところにタンカーが橋にぶつかってって、はいえーえー、あの台風がその後北海道にやってきていたのがそのタイミングだったそうですね。ですね。なので、まあ、相当こ
4: う、あのー、地面がね、はいあのー、緩んでですねであの累積雨量がかなり増えていてそれがこの。あの土砂崩れつながったということですよね。うんうんうん、これね私たちにとって非常にこう、はい、教訓が大きいと思うのはこれからね。うんうん、全国全国でそういうことは起きるということですね。複合災害ですよね、はい。はい
0: 。では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープアップ。F. R. B. パウエル議長量的緩和の縮小は年内開始が適切と発言。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長は27日アメリカ国債などを大量に購入して市場にお金を流す量的緩和の縮小を年内に開始することが適切との考えを表明しましたパウエル議長が金融緩和の縮小時期に言及したのは初めてです毎年行われているカンザスシティ連銀主催の年次経済シンポジウム、えー。ジャクソンホール会合というもの、はい、まあ、あの、今回もオンラインで開かれておりますが、そのオンライン講演で語ったということであります。ここで何か言うんじゃないかっていうのは前々から言われておりましたけれども、言いましたね
4: 。ただね、はい、あの、まあ、テーパリングの一応日程という。うを出したということなんだけれど、はい、あの、一方で。そのパウレ氏はえー新型コロナーのデルタ株の感染拡大というこの要因にも触れてまあいわゆるタカ派 FRB 内のタカ派とは一線を画したというふうにも報じられているわけですね。非常にそれは適切な配慮であってえ実はねあ,のあまり報道されていませんがあのアメリカのデルタ株はかなり猛威を振るい始めていて、はい、もうすでにね、1日の新規感染者数が10万人を超えてるんですよね。1日で10万人、ええ、た,だただし、もっと昔はもっとひどかったんで、えーー、あまり注目されなくなってるんだけど、ね、これは結構な数字ですよね。そうですよねこれがどんどんんもっとあのの増えていくということになると、はい、ちょっとね、えーうん、そういうテーパリングの予定というものも変えなければならないかもしれないとうういう気がしますけどね。
0: あまあ、この金融緩和縮小、テーパリングの根拠っていうものも、まあ、景気が過熱してきていると
4: 。ね、だから、インフレになってきているということ、単純に言うと、うんうんうん、でもそれによるものですかワクチンの2回接種が、はいまあ、アメリカまだ2回接種、十分じゃない、全然十分に行き届いてませんけれど、うん、あのワクチンの接種が進んで、うんえー、あのなんとか、こう、景気が、社会経済が普通に回せるようになるんじゃないかっていう期待感からですよね、うん、でその期待が、まあ、ちょっとこう、狂ってくるかもしれないという、うん、そういう不安な数字ですね。うん、デルタ株の新規感染者のの増大というのは
0: そうですよね、これ、ねあの、それこそある意味の経済の冷やし玉としてあるいは冷やしすぎちゃうぐらいにこのデルタ株が効いてしまうかも。知れな
4: いそこにテーパリングをしたらどうなるかということを考えると、ね、ちょっと怖い、うん、怖くないですか。うん、でただなんかほら、昔さ日本、はい、日本のバブル期にさ、送、は、料、い、規制とかなんかそういうことのああ
0: 、ありましたよね、これだけ土地の値段が上がってきているんだからと、平成の鬼平なんて言って、<笑>そうそうそう、うん、大型を振るうのであると。うんまあ多分
4: 私はあの FRB はそういうような、ですねあ、うんえー、それをこうあの繰り返すようなことはしないと思いますけれども、えーまあ、あの危うさを含んだ、はい、あーテーパリング年内開始、はい、<笑>論発言
0: ということですねうんうんで。そうするとやっぱりこのコロナの特にデルタ株の推移、あるいはこのワクチンがどこまでっていうことが、かなりこれもん、世界的にも問題になってきますよね、
4: まあ、さっきもね、ちょっとダークサイドの想定というか、はいはいい,まかまあ、いくつかのこう未来想定のうちの一つに過ぎないけれども、行、うん、ってみたんだけれども、あのー、ですからね、はい何、何度も申し上げますけど、うんワクチンの効果がないってわけじゃないの、われわれが期待したほどには、はいえー、これはわれわれが期待したほども度合いがあるとは思うんだけれど、いずれにしてもわれわれが期待したほどに効有効でなかったとして、うん、効果がそれほどにはなかったとしたら、どうなるかっ
0: ていう、うそこですよねまあ、ほどほどにしか聞かないか。ほほどどに<笑>まさに今まではまあ丸腰で戦わざるを得なかったところが武器一つはこう。確保できたワクチン、ええ、ただ、それが終戦まで向かうかというとそうではなかった可能性が出てきたということですね
4: そうそうそうだから、そういう意味ではあの何度も申し上げますけれども私は、えー、と接種というものが2回接種というものを進めていく必要が日本はなおあると思うんです、うんうんで、最近若い人たちもね,ね接種しようとしているらしいから大変いいことだと思うんだけれども、はいえー、あのだそれに水を差すつもりは全くないの。うん、ただし、うん接種したとしても、はいうん、十分なこう、社会経済を完全に元に戻せるような、十分な効果がなかったらどうするかということを考えなきゃいけないと
0: 。うそうするると次はは期待がかかるのは特効薬ということになりますか、ね、特効薬とということですね、まあ、あと3回接種と
4: いうのも日本でもやらなきゃならなくなるかもしれない、えー、なんか10月、11月からそうです、ねえっと、河野さんが一、うん、種混合の検討を指示したというあの記事も今日出てましたけれども、も、ね、
0: 交差接種なんていう話ですね交差
4: 接種で3回接種やる、うんまあ、そういうことも視野に入れながらですね、うん、果たしてこの戦戦いにです、ね、我々は本当に勝つことが完全勝利することができるかともしできなかったとしたら、はい、じゃあどういうその後どういう社会体制経済体制を作っていくかということも一応考えておかないとね何十年も、はい、あのそれこそさ「ニューノーマル」って漫画があるんだ。おこれ恋愛漫画なんだけど、はい、社会はこう新型コロナみたいなが何十年も続いて、えーえー、あの感染が完全にこう収まらないそういう社会の中での話なんだけれどうあのそういう社会がやってくる、まあ、これはあくまでもサブカルチャーっていうか漫画の話ですけどね、はい、あのそういうことも考えておかなければならないかもしれない視野に。ず
0: っとマスクをつけたままの生活が続いて、そして基本的に移動があまりできなくなってというような、これ、人間のの心理に与える影響とかっていいうのも相当大きいですよねだからね、そうなってくると、我々の考え方っ
4: ていうものを、はい社会に対、社会や生産活動に対する考え方っていうものを、根本的に変えていかなきゃいけないかもしれない。私はそれでもなお、成長は必要だと、うんうんうん、経済成長は必要だというふうに思いますけれども、はい、あのなんだろうなあのそ、例えばね、一つにさ、イギリスの,あの,あの、はい、ジャクソンさんは、うん、一つの答えを出してるようなこと。ジョンソン首相は、ええ、ジョンソン政策は、一、はい、つの答えを出してるような気もするわけ
0: ワクチンを2回接種したんだったら、もうもう今まで通りでいいよと、感染者が増えてきてるけれどもと
4: 感染者が増えたとしても、今まで通りでやるっていう、まあ、どあのこの政策がどこまで続くか、ね、ジョンソン政策がどこまで続くかというのは分かりませんけれど、続けられるかというのは分かりませんけど、はい、とにかくそれは一つの答えとしてあるのかもしれない。ええ
0: そうですよ、ね、ジョンソンさん、この政策結構ずっとやってて、その当初も、まあ、あの感染は広がって集団免疫を獲得すればいいんだって言ってたけれども、それは医療逼迫がひどくなっちゃうからって、一旦取り下げましたよね、そうそうで今回、ワクチン2回で、それをもう1回持ってきたみたいなもんですもんね。うんそうすると、この2回の接種での集団免疫獲得になったのかどうかっていう壮大な社会実態私
4: は日本でこれを実施するのは、現状では難しいと思うんですけど
0: 、まあ、それ
4: なりにあのこうをそうするとするならば、一つの、えー、ダークサイドの未来に対する一つの答えというふうにも言えるかもしれないですね、
0: はいうん、ワクチン接種をもう7割、8割までいけば、戻せるかもしれないと、うん、重症化は予防できるから、感染は広がるるけれれどもも大丈夫だっていいう社会になるかもしれなか
4: しまあそういうそこらへんがね、ちょっとこう、まあまあ、これからの、それこそさ、総裁選の問題じゃないけれど、為、え、政、ー、者がこれからどういうふうに未来を展望していくかというのは、はい、難しいところに来てると思うね、はい、非常に難しい、これが。いろんな可能性が考えられるし、そ,、ね、それに対するいろんな答
0: えが考えられるんでん。一個一個選び取っていかなきゃいけない。はい確かにイギリス方式だって死者がゼロになるわけではない
4: といないですよねじゃあその死で出てしまった死者というものを我々は社会として、うんえー、仕方がないものとして捉えることができるかどうかって
0: いうようなですね他、うんうん、方他社会と言われている中でそうでなくてもなくなっていたかもしれないということも言えないことはないかもしれないけどそこの社会的コストとか心理的コストですよね
4: 。そううんまあ、も私は日本人には非常にハードルが高いと思いますけどね
0: うん、えー、スクープアップ、まあ、今後の経済政策コロナと対してというところから、えー、どういう,こう社会を展望するかというあたりまでお話をいただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
3: 特報禁断の衝撃作公開
0: タモトタルー、アカサガヤロポギガ、ノが何ア
3: アノオモノガゾクゾクトジョウ
0: 。アあアマリセンセガジキジキニオデマシトアノオオオキニヤオキモトイコノノノジキニ、ハジカガセロガニアカドジアイ
3: イットさん東京、神奈川千葉埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の構想が勃発
0: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃ
3: ここでは戦う番組しか生き残れない
0: しのぶの言わず飯田浩二の OK 工事アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
3: 聴取者には豪華特典もプレゼント
0: 聞いたリスナーのために千葉の米100人分集めとったでワクチン経済総裁選
3: 河野太郎大臣甘利明税調会長も登場「コージー未来提言」日本放送で9月上旬公開
0: 聞かないやつは豚まごとこんじゃるエラー
3: 飯田浩治アナウンサーもちょっとだけ出演の映画、苦老の地レベル2絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。